0: Ainda estamos aqui. Bem-vindo, senhor vice-almirante. Muito obrigado. Tenho aqui uma folha de papel. Gostava de saber qual é o segredo para fazer um bom avião. <risos> o segredo... São os
1: princípios básicos da aerodinâmica. Tem que ter umas boas asas para sustentar e depois depende da velocidade que quer imprimir ao avião de papel. <risos> os carrinhos infantis também são mais complexos? Não são bem os carrinhos infantis, sabe? É a eletrónica associada ao controle desses carrinhos é um bocadinho mais complexo. E eletrónica e a matemática, a física, descontraem-no? Sim, é um prazer que fui desenvolvendo ao longo da minha vida adulta. Eu tenho um pequeno laboratório em casa, para mal da minha mulher. <risos> Gosto muito de eletrónica, gosto de computação. Eu, quando estou mais estressado, gosto de ler mais matemática, que é uma coisa estranha.
0: No último ano e meio, teve que ler muita matemática? Acho que não tive tempo. Henrique <risos> Covém e Melo, estou
1: como sou no alta definição.
0: O vice-almirante Henrique Covém e Melo é o novo coordenador da Task Force, responsável pelo Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Em que altura sentiu mais o peso da responsabilidade de ser o responsável pela vacinação da maior e mais grave pandemia dos últimos 100 anos? na parte inicial, porque ainda não tinha a estrutura montada
1: a funcionar de acordo com os padrões que eu desejava e tinha uma grande incerteza no que é que poderia acontecer. Mas depois, com o tempo, conforme nós fomos conseguindo alcançar os resultados pretendidos, fui tendo mais confiança no processo e depois as pessoas foram maravilhosas, quer a população na sua resposta, quer as pessoas do próprio sistema de saúde e, portanto, isso ajudou-me imenso criar aquela confiança e que conseguir levar a carta à Garcia. <risos>
0: de uma realidade tão disciplinada e tão hierarquizada para uma realidade não tanto assim, uma realidade civil. Foi complexo para si? Nós temos culturas diferentes e as
1: culturas muitas vezes têm a ver com o ethos da organização. O ethos militar requer rapidez na ação, trabalhar em incerteza, trabalhar sobre perigo e, portanto, exige uma organização que tem que estar quase que a funcionar com um mecanismo de relógio para que nada falhe e seja muito rápido a reagir. Tive que me adaptar negociar, tentando juntar o melhor das duas estruturas.
0: Ouvindo até a exaustão e convencendo até a exaustão?
1: Sempre. As pessoas podem pensar que eu gosto de mandar ou que tenho algum pendão autoritário. Não, Eu gosto de convencer, que é muito diferente de mandar. Uma vez criado o campo magnético, as pessoas depois agem bem e agindo bem, o processo avança muito rapidamente. Teve de -te ser mais paciente mas passei no sentido em que tive que negociar mais o processo, tive que muitas vezes explicar porque que é que nós devíamos fazer de uma determinada maneira e não de outra, tentar perceber porque é que certas pessoas agiam mais contra o que é a minha cultura natural, tentar ser compreensível, porque essa compreensão ajudou-me imenso depois a também conseguir galvanizar o conjunto para um objetivo
0: comum. Não o sentia como entropias, essas visões alternativas?
1: Nenhuma visão alternativa é uma entropia, a não ser que seja uma visão radicalmente negativa e que queira ser uma entropia. Nós, quando convencemos as pessoas da bondade dos nossos argumentos, e muitas vezes os nossos argumentos são melhorados também pelos argumentos dos outros, quando o argumento conjunto, a certa altura, é percebido como aquele argumento que é a maior força resultante de todos, toda a gente alinha nesse argumento sentimos que fazemos parte dessa força resultante e que aquela
0: é a melhor solução para todos nós em conjunto. Quis fugir à ideia de homem providencial?
1: Sempre, porque acho que é uma ideia péssima. Nós temos uma democracia... Muito recente, essa ideia do homem providencial estava ligado muito a estereótipos anteriores, à democracia, acho que não é bom. Todos os seres humanos têm capacidades, nós temos muita gente com muita capacidade na nossa sociedade, não precisamos de nenhum salvador.
0: Não lhe agrada a ideia
1: de ser um homem imprescindível? Não, não lhe agrada nada essa ideia, pelo contrário. Há sempre essa tentação e essa pulsão interior, muitas vezes, de querermos ser importantes e de querermos ser significativos, etc., eu gostaria de ser mais lembrado por uma pessoa que conseguiu fazer uma coisa em conjunto com outras pessoas e ter sido uma pessoa que conseguiu ajudar uma corrente a desenvolver toda a sua energia, todo o seu potencial. Damos mais credibilidade
0: a um militar do que a um civil. Pode haver essa tendência.
1: Eu não tenho nenhuma ideia negativa contra o poder político ou contra os políticos. O meu pai era muito politizado e, portanto, sempre me ensinou que a política é mais nobre das profissões porque é a dedicação à causa comum. Portanto, não tenho nenhuma ideia que nós, militares, sejamos superiores, mas também não tenho ideia nenhuma que sejamos inferiores. São papéis diferentes de poder político que o seu papel, um papel muito relevante para nós, que é a condução bem comum, a condução da sociedade. Nós, militares, também temos o nosso papel, que é a proteção da própria sociedade em casos extremos. E, portanto, temos de ser todos muito conscientes, cada um, do papel que está a fazer. O negacionismo assustou-o. Assusta-me, mas mais pelo obscurantismo que está por trás do negacionismo. Como é que nós, no século XXI, com tanta informação, conseguimos acreditar em coisas, para não usar um adjetivo, tão exóticas? Não é? Como, por exemplo, que a Terra é plana, ou que alguém nos vai injetar um chip da Microsoft quando está a dar uma injeção. Esse tipo de informação, esse tipo de crenças, mete-me receio porque essas crenças podem ser manipuladas para coisas muito piores para extremismos, para extremismos religiosos, para extremismos políticos, e tudo isso mete mal -me algum receio em qualquer cidadão. Eu acho que o cidadão lógico normalmente é um bom cidadão. O cidadão ilógico é um cidadão perigoso, porque pode ir por muitos caminhos. E há caminhos que normalmente essa ilógica pode ser manipulada, e hoje com o acesso que a internet permite a esses efeitos de bolha, não é? e de redes sociais e de desinformação, Podemos criar aqui fenómenos perigosos para a sociedade. Porquê é que crê que isso germina na sociedade? Porque há sempre insatisfação. Em todas as sociedades há insatisfação. E muitas vezes nós vamos procurar combater a nossa insatisfação com coisas diferentes. Há quase que uma preguiça muitas vezes intelectual e uma preguiça também se calhar física de não percebermos que a nossa insatisfação resulta muito das nossas ações e então vamos procurar explicações para a nossa insatisfação não nas nossas ações, mas nas ações dos outros tentando culpabilizar outros tentando uh, focar a nossa atenção em coisas negativas em vez de coisas positivas. Claro que há pessoas que não têm oportunidades. Isso também causa muita frustração e a sociedade tem de ter cuidado com isso. Evitar a frustração que uh, a falta de oportunidades que as pessoas encontram ao longo do seu percurso de vida pode criar. Sociedades muito desiguais ajudam a criar este tipo de fenómenos. Nós temos que nos preocupar um bocado com isto. Não só enquanto sociedade, mas também enquanto seres individuais. Não estarmos a usar o um mecanismo de escape que acaba por ser um mecanismo que nos pode levar à violência ou à irracionalidade, coisas que não são boas para o grupo e para nós próprios.
0: Quando foi perturbado em algumas ações, reagiu com frieza? Sim, porque eu,
1: sendo militar, estou habituado a reagir
0: a situações difíceis, mas
1: afeta-nos. Eu tenho que lhe dizer que fica afetado quando me chamou assassino e quando me chamou genocida, porque não é uma linguagem em que estou habituado a ouvir-me. Esse tipo de coisas mexe comigo. Eu tenho origens judaicas, não é? longínquas, como muitos dos portugueses, e quando falam em genocídio, estas coisas mexem. Não são palavras que se possam usar de forma simples. As pessoas hoje têm uma violência verbalizada das formas mais inacreditáveis. Não é? Desde indivíduos que fazem gestos que vai cortar o pescoço a outro, não é? a dizer que os senhores vão ser julgados pela justiça popular, vai haver um julgamento de Nuremberg, Muitas pessoas não têm muitas vezes a ideia do significado do que estão a dizer. Porque aquilo tem um significado profundo. A não ser que queiram mesmo só ofender, mas eu até acredito que muitas das pessoas aquilo nem lhes sai só para ofender. É mesmo por falta de percepção histórica do significado das palavras e do impacto que essas palavras têm. E nós temos de ter muito cuidado, enquanto atores públicos, na utilização da nossa linguagem. Porque essa linguagem pode ser incendiária. E se queremos incendiar a sociedade, eu julgo que não é bom para ninguém. Nem para aqueles que depois pegam fogo. Maior parte das vezes são vítimas desse próprio incêndio que começaram. A história está cheia de exemplos desses.
0: Um dos simbolismos que marcou esta pandemia foi o facto de envergar uma farda que é comum aos três ramos das Forças Armadas. Entendeu ser importante como mensagem? Sim, havia duas
1: mensagens importantes. Uma é que o esforço era conjunto das Forças Armadas, não era um esforço só da Marinha. Eu não queria aparecer como oficial Marinha, eu queria aparecer como oficial das Forças Armadas, mas também passar a ideia que este vírus é um vírus perigoso e assim. E que nós estávamos em guerra. E aí a guerra é uma guerra da comunidade contra o vírus. E que nós tínhamos que nos proteger enquanto comunidade, porque imagino que o racional era só, eu tomo a vacina para me proteger individualmente. Então se eu tiver uma estratégia qualquer de poder escapar às consequências do vírus individualmente, já não preciso tomar a vacina. Não, a estratégia é mais complexa do que isso. Eu tomo a vacina para me proteger individualmente, para proteger a minha família e para proteger a comunidade. Porque eu também sou um veículo de ataque à própria comunidade se não tomar a vacina. E essa estratégia mais alargada e mais comunitária que eu também quis trazer com a simbologia do uniforme.
0: Que lições de humanidade e de humildade uh, reteve neste anime? e meio? A grande lição de humildade
1: e de humanidade foi saber que nós perdemos mais de 18 mil portugueses em um ano e meio. E estão a morrer todos os dias, 5 a 10 pessoas, fruto desta pandemia. É? E nós muitas vezes pensamos que isto são estatísticas. Não é? E eu estive recentemente com um senhor, numa ação em que eu fui fazer uma palestra, é? e o senhor disse, olha, eu perdi a minha mãe e o meu irmão. E aquela coisa tocou, não é? Porque são coisas muito perto de nós, é a nossa comunidade, são portugueses, são pessoas que vivem ao nosso lado. Muita gente sofreu. 18 mil mortes, mesmo que metade fossem famílias diferentes, foram 9 mil famílias afetadas. Isso marca? Marca. Eu acho que não conseguir evitar isso, acho que é uma responsabilidade de todos nós. Este foi o pior dia de sempre desde o início
0: da pandemia, em infectados e em mortes.
1: Acho que nós houve períodos em que poderíamos ter tido mais cuidado, em conjunto, e tendo esse cuidado teríamos protegido, teríamos salvo eventualmente 3, 4, 5, 6 mil vidas. Muitas vezes nós pensamos, pronto, o senhor é idoso, não é? Morreu com 80 anos. E há uma ideia subjacente a isto muito má, que é uma hora de vida do idoso é menos importante que uma hora de vida de um jovem. Porquê? Com base em que ética? Todas as horas de vida são importantes. A pessoa deve ter dignidade enquanto vive, e deve ter direito à sua vida. Não podemos relativizar isto porque morrem os idosos, paciência e iam morrer de qualquer maneira. Que raio de ética é a nossa, ou moral é a nossa, se começarmos a pensar assim? E se formos indiferentes a é isso? Exatamente. Porque ao pensarmos assim somos totalmente indiferentes a isso.
0: Subiu, entretanto, para sete o número de mortos por Covid-19 num lar em Mértola, no Alentejo. Palavras lhe ficam das pessoas que liderou e que o viram como líder que as guiou neste processo? A palavra que me ecoa mais é o obrigado.
1: Muita gente me agradece na rua, ainda hoje, e agradece-me com sinceridade, é? portanto, eu sinto-me tocado com isso. É? Da minha equipe, a palavra é o que é que é necessário fazer. Nunca tive, da minha equipe, uma única palavra de... Oxalmeira, oh, não estou cansado, não se importa que eu agora seja o outro, a minha equipe foi sempre o que é que é necessário fazer. E portanto são essas duas palavras, o
0: obrigado e o que é que é necessário fazer. Conseguiu estar e ver os seus filhos neste período?
1: Muito pouco, muito pouco. Primeiro porque, com as regras de contenção, não podia estar muito com a minha família. O meu filho mais velho é médico, também fez parte do combate neste processo. Até nisso tínhamos cuidado, porque a minha mãe ainda é viva e é uma senhora idosa, e, portanto, tínhamos de ter muito cuidado. Havia uma coisa que nos unia, não é? era estarmos todos a combater. E o meu filho disse uma vez essa frase e deixou-me comovido na altura, não é? que pronto, estamos a combater na mesma guerra. Tivemos uma oportunidade, a vida de nos uma oportunidade de combater a mesma guerra. Isso traz um simbolismo que é marcante. Não é? Sim, para mim é, é. O meu filho é uma pessoa muito importante para mim, portanto. Eu não pude confinar. Tive que continuar a desempenhar as minhas funções no Estado Maior General das Forças Armadas, mesmo antes de me dedicar à coordenação, portanto, corremos o risco que tínhamos que correr, que éramos militares e tínhamos que manter a cabeça militar a funcionar. Por um lado, nós tínhamos que nos expor. Por outro lado, o meu filho, não é? É que sendo médico e não havendo vacinas, Estava na linha da frente e também tinha que se expor. Por acaso teve sorte de não ter sido contaminado, a tratar de pessoas infectadas desempenhando o seu papel na sociedade, que me deixa muito orgulhoso.
0: O coração do pai fica orgulhoso com isso.
1: Sim, fico. É... Gostei de o ver e acho que ele cresceu também
0: com a pandemia e é um homem melhor. Como é que foi o primeiro abraço depois da tormenta passar? Um abraço entre pai e filho. Como todos os abraços.
1: Tenho dois filhos, felizmente ambos, muito bons, um engenheiro informático que esteve mais confinado. Tenho a sorte de ter dois filhos que, que não me dão preocupações e que sinto que fiz qualquer coisa de positivo também
0: nesse, <risos> nesse campo. normalmente já tinha sido destacado para organizar a ação de distribuição dos bens necessários depois dos incêndios de, de Pedrógão. Creio que isso tem a ver com a sua capacidade de organização ou com a frieza, o sangue frio que é necessário ter em situações difíceis?
1: Eu julgo que muitas vezes nós somos destacados para estas missões também, por coincidência, estamos disponíveis ou é a nossa função naquele momento e aconteceu um bocado isso. Eu julgo que a capacidade que revelei tem a ver um bocado com esse sangue frio. Mas o sangue frio não significa indiferente. Eu não sou indiferente ao sofrimento e sofro. Consigo é superar o sofrimento e manter-me concentrado e focado no que tenho que fazer e fazer a minha missão, estando ou não estando a sofrer. Eu sempre gostei de imenso desafios e, portanto, o adverso é um desafio. Eu julgo que tem muito a ver com o meu ambiente enquanto era uma criança e um jovem adolescente em África. Nós temos que superar muitos obstáculos. Os miúdos hoje que têm telemóveis, que têm uma data de coisas ao seu dispor, não consegue entender dificuldades que nós tínhamos já há 40 anos ou 50 anos atrás. Eu vivia numa pequena cidade em África, o pai tinha também uma propriedade no meio do mato e nós íamos muitas vezes à propriedade e, portanto, tudo era grande, as tensões eram grandes. Tínhamos que pensar numa dimensão que não era uma dimensão comezinha. Até o egoísmo era pequeno porque a dimensão era tão grande que não dava para os egoísmos pequenos. Não é? Isso teve muita influência, portanto, era sempre uma necessidade de superar. Depois tive uma mãe muito interessante. não nos dava brinquedos, achava sempre que nós tínhamos que desenvolver as nossas coisas. Não era porque tivéssemos falta de meios económicos ou financeiros, mas eu uh, entretinha-me muito com os meus amigos africanos, não é? a fazer os carrinhos de lata e inventar uh, geringonças. E essas coisas desenvolvem nós, enquanto somos muito jovens, capacidades que depois são muito úteis na nossa vida ativa. Nunca tive televisão. Não é? Comecei a ver televisão a sério aos 15 anos de idade. A nossa televisão era um rádio que tínhamos não é? e de vez em quando tínhamos lá o rádio a funcionar para ouvir as notícias. Havia muito convívio familiar e entre amigos. Não tínhamos mais nenhum entretenimento isso criou o espírito de comunidade. Eu tive uma infância muito livre e feliz, muito feliz. Os meus pais eram pessoas extraordinárias. O meu pai era uma pessoa muito extraordinária. Ao ponto de, quando eu fiz 12 anos, obrigava-me a ler os jornais. À noite, Sentava-me, lia lá uns artigos com ele, ele obrigava-me a comentar os artigos e, portanto, foi importante é? a forma como fui crescendo. A minha mãe é uma pessoa extraordinária, de resistência, mais a parte do rigor e do trabalho e do esforço. Foi sempre, digamos, o esteio da família. O meu pai era mais divertido, foi típico estudante de Coimbra. <risos> Gostava imenso da vida, aprendi muito com ele. O meu pai morreu muito cedo, o meu pai morreu, por coincidência infeliz, morreu no dia em que eu fiz 21 anos, e pronto, aquilo também foi uma marca que eu nunca mais consegui gozar os anos, não é? Eu senti aquilo como um testemunho, não é? uma passagem de testemunho. Porque ele sofreu muito bem, é? ele teve um cancro, sofreu muito, até morrer. E acho que ele morreu mesmo de propósito naquele dia para me passar o testemunho. Como é que soube de notícia? Eu estava com ele. No dia em que ele morreu, eu estava com ele. Fez
0: questão de estar com ele? Sim.
1: Era cadete e, e, e pedi dois dias de dispensa para poder estar
0: com ele. E carregou esse dia do seu aniversário para sempre? Sim, em dois. Não festeja o seu aniversário? Uh, muito ligeiramente. Ele poderia presumir aquilo que o filho um dia se tornaria? Eu acho que ele
1: tinha-me grande respeito e achava que eu poderia fazer qualquer coisa de útil pela sociedade. O meu pai era um português, um verdadeiro português. Gostava de ser português, tinha orgulho em ser português e transmitiu me isso. Eu tenho orgulho em ser português.
0: O seu coração ficou em África? De algum, de algum modo, sim.
1: Portugueses em África. Uhum. Na altura, a nossa África era uma África portuguesa. Claro que nós vivíamos numa sociedade desigual, aquilo estávamos fora do tempo, mas enquanto estava lá, senti-me totalmente português. Quando
0: sai de lá, vão para o Brasil. Nós tivemos quatro anos no Brasil a seguir. Já tinha sucesso entre as miúdas lá? Ah, isso. <risos> Sabe que esse sucesso,
1: termos ou não sucesso, é relativo. Depende do ângulo com que vemos. Muitas vezes vemos do nosso ângulo e achamos que temos sucesso. Visto outro ângulo, se calhar, não temos sucesso. Portanto, o truque era o humor? Isso foi uma das coisas que o pai me disse. Olha, se um dia quiseres <risos> namorar, vai através do humor, que é mais fácil do que as outras estratégias
0: acho <risos> que Quando é que começou a ser Marlon Brando?
1: Ah, isso é uma alcunha que me puseram na escola naval dos meus camaradas. Eu nunca fui um verdadeiro Marlon Brando, no sentido... Tentávamos namorar e namoriscar com as miúdas que estivessem disponíveis para isso. <risos> <risos> Também elas namoriscavam connosco, eram nos dois sentidos. Mas na nossa época, olhando para o padrão 2, éramos muito inocentes. E parece que o Marlon Brando Real é capaz de ter bebido mais do que uma cerveja na vida. Sim, e agora infelizmente já não se pode perguntar, mas ele deve ter bebido certamente mais que uma cerveja na vida. Não, não gosto não, não é uma questão nem religiosa, e nem tenho nada contra ninguém que beba, naturalmente que beba com moderação. Foi uma coisa que passou lá na minha vida e não, não sinto falta. Não gosta de sentir que poderia perder o controle? Sim, eu acho que nós, a nossa autodisciplina é um dos valores importantes que nós temos enquanto seres humanos conceito muito antigo, né, que a nossa liberdade acaba na liberdade do outro, tem muito a ver também muitas vezes com a nossa autorregulação. Nós para não afetarmos a liberdade do outro convém não sermos desregulados e devemos ser disciplinados. A minha autodisciplina também é um processo que fui treinando né, ao longo da, da minha vida e tentando que os meus interesses não afetassem os interesses dos outros e que de alguma forma me conseguisse conter e não ser explosivo e não ser emocional e tentar levar a vida o mais racional possível. De viver a o que é que o impeliu a ir para a escola naval? Eu sempre gostei do mar e da água. Eu comecei a fazer vela em Climane com oito anos de idade. Eu comecei a nadar aos cinco anos de idade. Eu era um bom nadador e o facto de nadar. E gostar de vela aproximou-me naturalmente dos esportes náuticos, da água, etc. E depois, quando cheguei a Portugal, concorri às três academias. Eu queria ser militar. Cheguei à Força Aérea e se muito alto, para o cockpit. <risos> Uma coisa está iluminada já a partir. <risos> depois ficou o exército e a marinha. E a sensação de liberdade que o mar dava, e eu ter também gosto por desportos náuticos, fez o resto. Onde é que se sente mais seguro? Em terra ou no mar? Curiosamente, no mar. O mar, às vezes, tem momentos violentos, mas eu... Percebi o mar através de navios de guerra. E o navio de guerra é uma coisa muito resistente e muito fiável. Adorei a minha vida de mar e o mar era uma extensão quase que infinita. Saltarmos a conviver com pessoas em espaços muito fechados. Mas aquilo era como se
0: aquilo fosse a nossa família no meio daquela bastida um conceito que o Sr. Almirante já deu, que é fantástico, que é ou nos sentimos dentro do submarino e então condicionados, Sim. ou nos sentimos o submarino, Sim. e então temos essa largueza. Muitas vezes me perguntavam,
1: mas o senhor não sente claustrofobia? Mas que é Eu tenho mar todo, <risos> né? e brincava um bocado com isso, mas a realidade é essa, é que eu nunca me senti dentro do submarino, eu senti-me o um submarino, e aquelas pessoas que estavam ali, era como se fosse uma extensão do meu corpo, e eu fazia parte do corpo delas, quer dizer, o submarino era um sistema orgânico, que tinha uma vida própria, e que andava no mar, portanto que era o cansaço, a temperatura, os espaços limitados, era quase como uma coisa interior a esse corpo, não é? mas não em termos do que
0: aquilo significava de espaço à nossa volta. São números impressionantes, são 31 mil horas de navegação, 20 mil horas debaixo de água, está quase três anos fechado dentro de uma, uma cápsula. Porquê? Por gosto. Nunca tive um dia aborrecido, tive
1: dias preocupados e estressados, mas nunca tive o único dia aborrecido na minha vida militar. Fui todos os dias com um sorriso de trabalhar. Entrava com prazer e saía tarde porque tinha prazer em lá ficar. E eu julgo que para quem depois anda lá há muito tempo só tem duas alternativas. Ou fica a gostar ou tem que ser embora. Se não gosta é muito cansativo. E é muito estressante para a própria família, porque nós abandonamos a nossa família, e nós temos de ter depois uma família que consiga-se cuidar dela própria. Não é? Só muito recentemente é que nós temos telemóveis para falar com a família. É? E debaixo de água não há telemóveis. Portanto, se tivermos 20 dias em imersão, é 20 dias que não sabemos nada da família. É preciso ter, em termos psicológicos, alguma preparação para não sucumbirmos à saudade ou à preocupação excessiva com a família. E há gente que não consegue fazer isso.
0: Qual é o seu recorde de dias de debaixo de água? 31 dias naquela missão a que se sim, propôs.
1: Sim, eu queria testar o limite ao submarino. Se estiver em guerra, quanto tempo é que nós aguentamos isto? E os franceses tinham dito que tinham aguentado 30 dias. Diz, é, 30 dias, vamos aguentar mais um dia de certeza. E aguentámos 31 dias, acabamos praticamente sem água. Já estávamos a comer rações de combate, porque já não havia comida, e sem combustível. Então a missão a seguir que planeei foi reabastecer o um navio em pleno mar de Provámos que depois, com esse reabastecimento, ainda conseguíamos continuar para além dos 31 dias.
0: Como é que se motivam 50 homens dentro de um submarino durante 31 dias? O grupo é uma força muito grande.
1: O comandante é importante, não é? o comandante é digamos
0: o diapasão é?
1: e aquilo depois é uma estrutura que segura o grupo, claro que há uma outra pessoa mais frágil, mas o próprio grupo segura a pessoa e a fragilidade não é permanente, às vezes é num momento, essa pessoa que foi frágil naquele momento depois é a pessoa que segura outra, noutro momento da fragilidade e portanto nós Somos um conjunto das forças. Quando o grupo é bem constituído e é bem treinado, e nós éramos todos profissionais e treinados.
0: Mas em condições muito particulares para quem não vive essa realidade, duas casas de banho só? Sim. Garrafas de água distribuídas de, semanalmente, não é? Nós tínhamos direito a
1: duas garrafas de um litro e meio por semana para a nossa higiene pessoal. E, portanto, uma era para lavar os dentes e a cara durante a semana e a outra era para tomar um duche a índio. O que nós fazíamos era, tomávamos um banho de água salgada e depois com outra garrafa de um litro e meio de água, com uma toalhinha tirávamos o salitre que ficava depois na pele e depois era um banho e mecavam. Parecíamos novos. Uma imagino, vez por semana. Imagino. Uma vez por <risos> semana.
0: E o conceito e a realidade da cama quente, em que uma cama é dividida por três oficiais? Sim. Não? Quando um, um elemento da guarnição está
1: um a dormir... Está um a fazer uma tarefa qualquer e está outro a trabalhar mesmo a conduzir o submarino. Normalmente há cerca de 60% de camas para a guarnição. O que é que acontece? Quem está a fazer a tarefa não tem cama. Não. Quando sai da tarefa tem que ir para a cama daquele que o foi substituir na tarefa. E quando chega à cama, a cama está normalmente ainda aquecida. não é Às vezes está aquecida, está transpirada, dá uma data de coisas que é preciso parar.
0: E isso não lhe fez confusão nunca?
1: Confusão faz, mas há coisas mais importantes. Nós, a certa altura, desligamos um circuito porque o objetivo é superior àquele incômodo. E, portanto, nós temos que estar sempre a medir o que é o incômodo, e o que é o objetivo que nós estamos a querer alcançar. E quando o objetivo é superior ao incômodo, o incômodo deixa de ser incômodo. E o tempo passa de forma igual. Nós tínhamos um, um ditado nos submarinos que dizíamos que qualquer viagem eram três dias. Era o dia da partida, o dia do meio e o dia da chegada. O dia do meio podia ser mais prolongado, podia ter mais horas ou menos horas. Nós temos uma rotina muito pesada que nos destreina. Muitos treinos, exercícios, muitas tarefas, a própria tarefa da missão. Portanto, nós só tínhamos vontade de fazer duas coisas. Ou nos obrigavam a trabalhar ou só tínhamos vontade de dormir e comer, mais nada. Andávamos praticamente sempre num limiar do cansaço que não nos permitia pensar em disparantes.
0: E de vez em quando ia ver o mar? Pelo periscópio. <risos> Para todos os homens o mesmo tratamento, ou cada homem a sua circunstância, enquanto lida?
1: Cada homem é uma circunstância e nós temos que conseguir perceber que há três coisas que nós temos que conseguir reunir em qualquer processo. O objetivo que, é que pretendemos atingir, os interesses individuais, porque cada pessoa é uma circunstância, é uma pessoa, e os interesses dos grupos que se formam pelo conjunto das pessoas. E se nós conseguirmos conjugar o interesse individual dentro do interesse do grupo e as duas coisas dentro do interesse global, que é o objetivo, nós conseguimos liderar bem. Todas essas coisas têm que se conjugar para o objetivo global. Nós não estamos ali para nos divertirmos, não? nós estamos ali para atingir um determinado objetivo, cumprir uma missão, etc. E esta ideia é muito importante, que é a ideia de cumprir a missão. Sabe que os grupos têm uma dinâmica muito forte, têm também uma justiça muito forte. Uma coisa tão confinada como é um submarino, a pior coisa que se pode ser é invejoso, egoísta, um tipo super individualista é imediatamente realçado. Isto acontecia, não é? mas nunca acontecia, como eu vou contar. que É um soberanista, leva é um, um chouriço de casa, porque vem lá do norte e traz um chouriço fantástico e depois esconde-o no armário e corta uma rodelas às escondidas para comer. Isso é impensável. No dia em que ele fizesse isso, entrava de quarto, quando chegava já tinha o um chouriço todo comido. É tal justiça de grupo. Cada um trazia uma coisa, pomos imediatamente aquilo ao serviço. De todos. E era o conjunto dessas partilhas que nos transformava numa família. Eu tive relações mais próximas com oficiais, sargentos e pranças, da minha guarnição, do que o meu próprio irmão. As pessoas às vezes não conseguem perceber isto, mas eu naveguei 18 anos com pessoas. Não é? 18 anos fechado a partilhar coisas, a partilhar frustrações e a partilhar vitórias também. não é?
0: E aprende-se muito sobre a condição humana. Sim,
1: nós somos sujeitos a muito teste das qualidades e dos defeitos humanos e dos problemas humanos. Eu tive oficiais que um para uma navegação deprimidos, porque tinham uma zanga com a mulher. E aconteceu isto, e não tinham a certeza que quando voltassem, a mulher estivesse em casa. E não podiam fazer nada, não podiam ficar em casa para resolver o problema. E sem poderem comunicar com a família, sem poderem tentar dizer qualquer coisa nem dizer nada. Essa angústia, essa pessoa depois transmitia-se também ao grupo é? e nós tentávamos de alguma forma animá-lo e ajudá-lo. Houve pessoas que tiveram a embarcar com, com os filhos doentes porque não havia outra solução. Outras vezes, saber quando um os nossos familiares morreu enquanto estamos em missão e não podemos sair do submarino. É? Aliás, havia uma coisa que era terrível. Nós tínhamos uma prática que quando havia uma coisa muito má para comunicar, a mensagem sofria duas cifras Quando saía no equipamento, quando era uma mensagem de serviço normal, se assim, logo em texto claro, porque o processo de decifração era automático. Mas às vezes saía uma mensagem cifrada, que tinha que ir a uma máquina para fazer uma segunda decifração. Essas mensagens, só o comandante é que as podia ler. Normalmente eram más notícias, toda a gente entrava em pânico.
0: Era que tinha morrido alguém ou que tinha acontecido qualquer coisa. Como é que dava a notícia?
1: Como todas as notícias, muito mais que se tem que dar, não é? com consideração pela pessoa, a tentar pensar o que é que podíamos fazer naquele momento pela pessoa não é? que estivesse naquela situação. E pronto, se pudéssemos fazer qualquer coisa, fazíamos. Se não pudéssemos, era confortar a pessoa e tentar estabilizá-la,
0: porque aquilo era fortemente estabilizador, compreendo. Qual foi a situação mais difícil em que teve de embarcar?
1: Tivemos situações em que corremos risco, tivemos acidentes e conseguimos sair dos acidentes porque éramos muito profissionais, todos nós. Em algum momento pensou que poderia morrer? Sim, em diversos momentos, mas temos que conviver com isso, fazia parte da nossa missão. Nós somos postos perante um dilema, se não fizermos nada, morremos. Se fizermos qualquer coisa, podemos sobreviver. Não há coragem, a coragem é sobrevivência. Nós fazemos tudo o que pudermos para sobreviver. Tanto treinado, fazemos coisas racionais, em vez de nos pormos aos gritos, é? o ato de coragem é entrar no submarino. e é parte de uma guarnição de submarino. Depois lá está dentro, já não é coragem, é ser racional, entre a hipótese de começar a chorar e não fazer nada, ou a hipótese de fazer qualquer coisa e conseguir salvar o dinheiro.
0: Um dos episódios que já referiu, tinha 20 minutos para resolver uma situação, caso contrário, o submarino teria fundado.
1: A Lagoa um dos extremos do submarino e como o submarino tem uma estabilidade muito baixa para poder manobrar debaixo da de água, o facto de ter uma grande parte alagada dos extremos podia pendurar o submarino e depois iria criar outros problemas e eventualmente colapsar o submarino. O grande problema foi encontrar a solução. Havia um, um treino sobre uma solução hipotética, mas que nós nunca tínhamos estado postos à prova, porque normalmente quando entra água no submarino há sempre uma válvula para fechar e fechando a válvula a água deixa de entrar. E a água não estava a entrar, por nenhum circuito que tivesse uma válvula. Estava a entrar pela chumaceira. A chumaceira é onde passa o veio do motor para fora. Portanto, a gente não podia ir lá com a bicicleta à volta do veio para ver se a água não entrava. Não é? E pronto, e tivemos que inventar ali uma solução, que ela era prevista em termos dos manuais, em termos teóricos, mas que nós nunca tínhamos sido metidos à prova como daquela vez. Não gosta de perder por nada, não é? Se alguém gostar de perder, olha, eu como qualquer ser humano, julgo que normal não gosta de perder,
0: mas claro que sou, sou agarrido. Transportar uma ambulância num bote faz parte das coisas que não gosta de perder.
1: Nós tivemos que ter uma, a ambulância de um navio que até o conveste é um pé direito muito elevado, sem nenhuma grua específica, tivemos que inventar uma grua para depois deixar a ambulância descer para o batelão que depois levava para a terra. E havia muitas dúvidas sobre o processo e muitos cálculos. Eu fiz uns cálculos, outros faziam outros cálculos, diziam que aquilo ia cair tudo e eu dizia que não ia cair porque tinha feito os cálculos com uma segurança suficiente para não cair. E a certa altura, os senhores que são os operacionais não sabem muito bem o que é que estão a dizer. é isso oh, só. Isso Se Os senhores podem ser muito técnicos, mas nós também somos técnicos, sendo operacionais. Eu estou-lhe a dizer que a gente vai fazer isto e consegue fazer e consegue fazer em segurança. Para já, acreditava a 400% dos cálculos que tinha feito e nas imagens que tinha dado dos cálculos. E, para vos mostrar que não tenho dúvida nenhuma sobre o que fiz, eu vou pôr aqui por baixo isto. Se isto desbancar daqui, olha, ficou provado que vocês tinham razão e que eu não tinha razão. Mas eu, pelo menos, não fico com a vergonha de ter-vos que explicar que não tinha razão Portanto, fica logo resolvido <risos> e provamos que fizemos em segurança bom se assim, lá está no destino onde ia estar o que
0: é que um líder deve ser
1: Pai, acho que tem que ter visão tem que ter coragem e tem que ter valores são as três coisas e depois tem que ter capacidade organizativa capacidade
0: empática tem que ter comunicação e as outras coisas agora
1: essas são as três que se não tiveram uma delas não será líder, de certeza.
0: Quais são as medalhas que recebeu que têm mais significado? Assim? Eu recebi muitas medalhas
1: ao longo da minha carreira. Eu, aliás, agora tenho medalhas que recebi que não as estou a usar hoje. Já me cansa de ter medalhas, portanto, eu agora só meto em grupos de quatro. Depois de receber mais quatro medalhas, meto-as todas. Mas as medalhas, o significado é de quem dá a medalha e de quem recebe a medalha. Eu tive comandantes extraordinários na minha vida. Tive um comandante extraordinário, que é o comandante Britos Nunes, um comandante, que foi comandante da Esquadrilha de Submarinos. Ele deu-me a minha primeira medalha de serviços distintos. E essa medalha, para mim, tem um valor superior a qualquer outra medalha, porque foi um serviço de distintos, por trabalho dentro do submarino, a fazer coisas muito esquisitas e muito difíceis. E o facto de eu ter um respeito extraordinário por esse oficial, foi é uma pessoa extraordinária, como oficial e como pessoa, e, portanto, o facto de ele me ter dado aquela medalha para mim... Foi a medalha mais significativa.
0: Também coleciona inimizados ou não?
1: Quem é que não coleciona inimizades? Colecionei algumas. Há pessoas que se rogam a ser meus inimigos, mas eu não tenho inimigos. Eu não dedico o meu tempo e a minha atenção a nenhum inimigo, porque isso é uma coisa que seria penosa para mim. E tenho alguns, alguns são conhecidos. Há um que em tudo que pode, em blogs, escreve cartas para a presidência, escreve cartas para toda a gente, a dizer mal de mim, eu acho que tem ali um problema patológico. Portanto, o que eu faço é dar despreza. Houve uma senhora que me ensinou uma coisa, que é, aos inimigos, diga-lhes isto, tenho pena e compaixão.
0: <risos> Como é que fez o equilíbrio na sua vida entre dizer aquilo que pensa e ao mesmo tempo ser fiel a uma hierarquia? É
1: um equilíbrio difícil, mas eu fui sempre respeitado na Marinha, na minha hierarquia, por ter a coragem de dizer aquilo que penso. Sofri algumas vezes por essa coragem. Tenho até um episódio no submarino, eu mudei de um submarino para outro, porque disse ao comandante do submarino na altura, ele perguntou-me, você anda aqui aborrecido, na guarnição? Ah, diga lá, o que é que pensa? O comandante quer mesmo que eu diga. Não, faz favor, diga, diga. O que eu penso é que isto não é um submarino, é um mercante que anda debaixo da de água. Claro que quando atraquei, passei para outro submarino. <risos> Eu sou conhecido por ser um indivíduo muito exigente no trabalho. E há quem ache que a minha exigência é excessiva e se sentem-se incomodados com a minha exigência. Eu acho é que este mundo tem a falta de exigência. Portanto, a minha filosofia é diferente e que nós devemos ser exigentes uns para os outros. O que não significa sermos desumanos uns para os outros e intolerantes. São coisas completamente diferentes. E eu tentei sempre separar o que era o trabalho do que era conhaque. E às vezes as pessoas não percebiam que eu sendo uma pessoa muito aberta, muito franca, depois fosse muito exigente no serviço. Porque a amizade no serviço pode se tornar nepotismo rapidamente. E depois nós gostamos daquele, depois beneficiamos daquele. Mas o tipo pode ser um tipo mau em termos da sua prestação no serviço, mas porque é muito simpático, anda sempre à nossa volta. Nós ajudamos-lhe a promover, ajudamos a, a ter posições importantes na Marinha. Eu nunca fiz isso e, por isso, às vezes, as pessoas têm algum receio de mim porque dizem que com aquele tipo é só trabalhar. Não, é? não, não. Eu também gosto de malandros, não é? mas eu não confundo o gostar dessa pessoa com promover essa pessoa.
0: Que ideia é que os seus filhos têm do pai?
1: Isso tenho que lhes perguntar, mas acho que é uma, é uma ideia positiva. Foi tão próximo Quando gostaria? Foi. Eu, eu fui muito próximo dos meus filhos. A mãe tinha que ser amada, fita, não é? A dar-lhes a disciplina. E eu uh, era mais o regulador da grande disciplina, não é? Mas sempre que vinha de viagem, gostava imenso de estar com eles. Eu usava muito o tempo livre, quando tinha tempo livre, para estar com eles, eu mesmo muito próximo deles.
0: É um momento transformador da sua vida, o momento em que se torna pai de dois rapazes?
1: O meu primeiro filho nasceu prematuro, nasceu com sete meses. Foi um momento emocionante, não é? porque o médico, coitado, não sei se aquilo é psicologia invertida, disse-me, olha, o seu filho pode morrer já, está ali na incubadora, vamos ver se o salvamos. Baixam uma expectativas logo para zero. É? E a primeira vez que vejo o meu filho mais velho, como era prematuro, era uma coisa pequeníssima, não é? cabia quase a minha mão. Não é? E é curioso como é que nós, o filho é uma coisa abstrata, que está na barriga da mãe, e de repente vemos aquela criança e aquilo, se ela morresse um minuto a seguir, a dor era inimaginável. Ele foi para casa, passado uma semana, já não precisava de incubadora, e depois começou a, a percorrer. E depois foi sempre um rapaz super saudável, nunca teve problemas.
0: Que momentos incríveis é que viveu junto com eles?
1: Muitos. Nós viajámos bastante em conjunto, nós fazíamos umas viagens em que estávamos muito tempo isolados. Eu não gostava de ir para cidade, íamos para o campo, isolávamos e, portanto, o convívio era muito próximo com eles. E fazíamos muitos trilhos, e tínhamos muitas aventuras. E... Eu, com o meu espírito militar, fazíamos campis mais vezes selvagem, né? Era sempre uma grande aventura.
0: Quando ia para o mar, levava algum desenho que eles faziam? Levava alguma recordação deles?
1: Sim, tinha sempre as fotografias ou uns desenhos. Mas essencialmente é a
0: memória. A gente tem sempre a memória deles. E de não ficar condicionado pelo facto de estar a perder alguma coisa do crescimento deles? Sim,
1: tive pena, como acho que todos os pais tiveram pena de terem perdido muita coisa. Nós tentávamos compensar isso quando uhum. chegávamos. Fazendo coisas interessantes e marcantes, eu ensinei muito matemática e física os meus filhos, portanto, tinha também uma proximidade com eles nesse aspecto, mas nós decidimos ter aquela vida. Eu, o que eu digo a coragem é entrar no submarino, e é ir para os submarinos. E depois, tem duas chances, ou quer sofrer o resto da vida, ou tem que arranjar um equilíbrio para conseguir viver com aquilo. E a maior parte das pessoas, não a maioria, encontra o equilíbrio. Quando não se encontra o equilíbrio, nós não aguentamos aquela vida. Claro que momentos difíceis, não é? como todos os pais, sabendo que os meus filhos tinham um problema, ou que a mulher podia ter um problema e
0: ter que embarcar, isso são sempre momentos difíceis. E uma dose de paciência grande da esposa para lidar com essa sua vida? Sim, é assim? todas as pessoas que são casadas
1: com marinheiros têm que ter uma dose de paciência muito grande, porque somos pessoas ausentes. É? Na nossa literatura, as viúvas dos mortos-vivos, é? que são os marinheiros, uma profissão que tem muita
0: ausência de casa, etc. A sua formação não condiciona o afeto? Nós temos a ideia normalmente de um militar austero? Eu, eu eu não tenho nada a visão do um militar austero. Uhum.
1: só austero no serviço. Mas emociono-me choro sem problemas nenhum. Eu acho que não é nenhuma vergonha. Eu sou capaz de fazer a minha função super racional mesmo a chorar se for
0: necessário. E já tive situações dessas. No último ano e meio teve alguma situação dessas?
1: Não, quer dizer, a chorar não digo, mas muito, com o coração muito apertado, sim. Mas, por exemplo, em Pedrógão, é, tive lá situações dessas. Foi terrível. O, o que eu vi na altura, idosos tinham perdido os filhos. E, portanto, o, o desamparo total, não, é? não só psicológico, como material físico, portanto. É uma coisa muito difícil de, de conseguir explicar.
0: Que medida que diz que a solidão pode ser muito libertadora?
1: Porque a solidão permite-nos uma reflexão interior muito grande. Quando nós conseguimos fazer essa reflexão, libertamos-nos de muitas coisas comozinhas. Quando temos muito tempo sós, Pensamos muito na vida, pensamos muito no nosso posicionamento dentro da própria vida e do significado dela. E depois, se tivermos alguma capacidade também interior para fazer essa reflexão, isso é libertador, porque nos tornamos mais compreensivos depois para coisas que nos parecem muito importantes em determinados contextos. E naquele contexto, nós vemos que não tem importância nenhuma. E aquilo é um disparate estarmos a preocupar-nos com certo tipo de coisas. Tem mais fé nos homens ou nos deuses? Eu tenho fé nos homens, nos deuses está para provar. Mas uh, sou religioso e tenho uma parte espiritual grande. Havia uma operação de submarino que nós fazíamos três, quatro vezes por dia, que era arriscada. E nós fazíamos uma data de manobras para evitar esse risco, não é? para reduzir o risco ao mínimo, mas havia sempre, no fim, um risco residual antes de ir à cota periscópica, que era a manobra, dizia Deus, eu já fiz tudo o que o homem pode fazer, vê lá se tu fazes a tua parte. <risos> eu acho que a religião, desde não seja um extremismo, tem sempre um fundo humano de convívio de grupo e de regras de grupo que é importante. E, portanto, as religiões são importantes, são estruturantes da própria
0: sociedade.
1: Quem é o farol da sua vida? Acho que o desejo da minha vida, mais do que o farol, é ser uma pessoa que ajudou a comunidade no período em que viveu. Eu não foi egoísta. Claro que nós temos muitos egoísmos pessoais que temos que superar, é um
0: combate diário.
1: Mas eu tento ser aquela pessoa que deu qualquer coisa à comunidade, também recebeu da comunidade,
0: em é? é que estou a agradecer, como é evidente. De quem os teus descendentes um dia possam dizer o quê? Foi um homem bom, justo e trabalhador. <risos>
1: O que é que tem saudades? Nós temos sempre saudades de coisas que já não podemos ter outra vez. Não é? Tenho saudades do meu pai, não é? claro. Tenho saudades de alguma liberdade da minha infância em África, é? da juventude que vai desaparecendo, nós vamos ficando cada vez mais velhos. Mas, de forma filosófica, sendo militar, posso lhe dizer que estive sempre pronto para morrer. Portanto, estava sempre pronto e estou sempre pronto para me despedir sem grandes saudades. Acho que se fizermos todos os dias o que temos para fazer, se fizermos bem e de forma muito profunda, acreditando naquilo que estamos a fazer, no dia em que formos não temos saudades é, é aquele dia, olha. Tem algum sonho por cumprir? Eu sou militar, se for entendimento que ainda tenho qualquer coisa para dar, estarei disponível para dar. E se houver esse entendimento, tenho sonhos de transformação, de dar o meu contributo essa transformação. Se não for esse o caminho é de encontrar um outro em que é ter novos sonhos e é encontrar novas formas de me realizar porque ninguém é substituível e não há só uma única missão também para um ser humano pode haver muitas e diferentes missões para um ser humano. Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Ninguém me deve desculpas porque eu não quero desculpas de ninguém não preciso que me venham pedir desculpas não quem me fez mal já me fez o um mal, desculpas ou não são coisas do passado. Eu, como não tenho ódios nem rancores, não preciso de desculpas, eu não guardo rancores. Como disse, se me fizerem mal ou se me... não me venham pedir desculpas, não vale a pena. Livrem-se desse encontro.
0: Ficou alguma coisa por dizer a alguém?
1: Isso é das boas coisas que tenho, é que, mal ou bem, considerem-me arrogante ou não. Nunca fiquei com nada aqui no fígado. Disse sempre tudo o que tinha para dizer a todas as pessoas e faço questão sempre nas situações em que me julgo injustiçado de dizer sempre as coisas que tenho que dizer. Nunca fica lá. Digo sempre o que tenho que dizer para ficar logo tudo zerado, para eu poder dar o salto para o próximo passo e não ter ficado com coisas por dizer eh, no passado.
0: Numa próxima pandemia, daqui a 100 anos, quando se fizer o histórico, como nós fizemos agora em relação ao século passado, e se falar que houve um homem que conseguiu eh, vacinar um país, o que é que gostaria que se dissesse sobre si? Eu gostaria que se dissesse que houve um país que se vacinou
1: ele próprio e nesse país estava um homem que também ajudou o processo. O que é que dizem aos seus olhos? Acho que tranquilidade, olhar para o futuro com esperança, mas ao mesmo tempo com sabedoria. Muitas vezes entramos em processos quase pandémicos de medo e de receio. E nós temos que evitar a pandemia do receio. Nós temos que ter dados, indicadores, ser racionais e depois ter uma visão macro, não é? Como é que vamos sair das coisas? Com valores, não é? E com os valores sempre por trás das nossas ações. Há esperança, não temos que estar de joelhos perante nada, nem perante este vírus, nem perante nada. Desde que sejamos racionais, façamos o que temos que fazer em cada momento, para sobrevivermos e para termos sucesso.
0: Muito obrigado por tudo.
1: Não, obrigado. Obrigado eu pela entrevista. Foi um gosto. Muito, Muito
0: obrigado. Bem. Muito bem. obrigado.